0: Bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Ja, hi, willkommen Jannis. Ja, hi mal wieder. Na, immer noch alles so wie vorher in Quarantäne? Da gehst du auch und zu mal wieder raus, jetzt wo alles ein bisschen mehr gelockert wird.
1: Ich gehe manchmal so ein bisschen in die Natur, mal um ein bisschen Sonne und frische Luft abzubekommen und weit weg von Menschen zu sein. Aber sonst ist es wie immer.
0: Ja, das habe ich auch schon zwischendurch immer mal wieder gemacht. Soll man ja auch. Aber ich habe jetzt das erste Mal seit äh, zweieinhalb Monaten oder so überhaupt wieder Leute außer meine Frau gesehen. Ich war nämlich beim Muttertag bei meiner Mutter schön mit zwei Meter Abstand im Garten. Ähm, mehr wird es jetzt auch erstmal nicht. Ähm, ich sehe das Ganze immer noch ein bisschen kritisch und bleibe lieber zu Hause. Aber jeder kann ja machen, was er für richtig hält, denke ich. Wir sind ja alles selbstdenkende Menschen. Ähm, heute geht es über das Plasmaversum oder Plasmaverse oder das elektrische Universum, wie auch immer man es nennen will. Ähm, bevor wir gleich damit einsteigen, du guckst schon sehr skeptisch, <lacht> äh, haben wir uns noch ein paar Fragen erreicht, die wir vielleicht erstmal besprechen wollen. Ähm, die erste dreht sich ja über Sternexplosionen, Supernovas und die Entstehung von, von schweren Elementen dabei. Die Frage hat uns erreicht von Marcel. Vielen Dank dafür. Ich lese mal ganz kurz runter bis zur Frage. Hier ist die Frage. Am Ende eines Sternlebens ist der innere Druck durch Kernfusion nicht mehr im Gleichgewicht mit der Gravitation. Was genau lässt den Stern dann eigentlich explodieren? Die Gravitation ist ja eigentlich eine Art Anti-Explosionskraft. Das heißt, wenn ich das jetzt mal übersetze, es müsste ja eigentlich alles kollabieren, in sich zusammenfallen oder auch implodieren. Aber warum geht es dann überhaupt nach außen? Warum explodiert es? Und dazu jetzt gleich noch die zweite Frage, die jetzt da anschließt. Wie entstehen eigentlich die schweren Elemente? Bei der Kernfusion innerhalb eines Sterns kann ja ab Eisen nicht mehr wirklich effizient Energie gewonnen werden. Und deswegen findet das auch nicht mehr statt. Also wie kriegen wir überhaupt schwere Elemente als Eisen? Sehr gute Fragen. Ähm, und du hast schon völlig recht, ähm,
1: die so ein Stern implodiert quasi. Das heißt, wenn die Gravitation überwiegt und dieser Strahlungsdruck nicht mehr da ist, um das irgendwie äh, alles im Gleichgewicht zu halten, dann fällt dieser Stern einfach zusammen. Das ist so der erste Schritt bei so einer Supernova. Aber was dann passiert ist natürlich, die ganze Materie wird jetzt von der Gravitation komprimiert, zusammengedrückt, äh, also wirklich mit unheimlich großer Kraft äh, aneinander gequetscht. Und das ist so stark, dass irgendwann ein sogenannter Inverser-Beta-Zerfall stattfindet. Das heißt, dass die, ja, die, die Atomkerne modifiziert werden, weil das alles so dicht äh, zusammengedrückt wird, dass dann nicht mehr einzelne Atome da sind, sondern wirklich diese ganzen Atomkerne so zusammengequetscht werden, äh, dass dann in den Atomkernen Reaktionen stattfinden, wo Elektronen und Protonen sich zusammentun und zu einem Neutron werden. Das heißt, was man effektiv im Zentrum dieses Sterns macht, ist, man komprimiert alle Atome so stark, dass sie einfach nur eine Neutronenmasse bilden. Und äh, diese Neutronenmasse ist dann wieder ein bisschen stabiler, weil wir ja, wie wir schon oft erwähnt haben, äh, das Pauli-Prinzip haben, dass sich Fermionen nicht alle in dem gleichen Zustand befinden dürfen, vor allem nicht am gleichen Ort, wenn die andere Eigenschaften gleich haben. Das heißt, es gibt diesen sogenannten Entartungsdruck, der jetzt diesen Stern daran hindert, noch weiter zusammenzufallen und direkt zum schwarzen Loch zu werden. Und das bildet uns jetzt also diesen, diesen harten Kern. Und von außen kommt natürlich viel Masse nach, die auch äh, angezogen wird durch die Gravitation und nicht mehr durch den Strahlungsdruck abgehalten wird. Und das knallt jetzt alles auf diesen harten Kern. Und äh, das gibt ihm erstmal mal so, ein, so einen Rückstoß. Das heißt, das knallt auf diese harte Grenzfläche und wird dann wieder nach außen beschleunigt. Und äh, das ist so der erste Teil, das ist, ja, kann man sich so als so ein Bounce vorstellen, es ne? knallt runter, wird nach außen beschleunigt, das ist aber noch nicht alles, was das zu dieser wahnsinnigen Explosion macht, sondern was da noch dazu kommt ist, dass bei diesem inversen Beta-Zerfall, äh, wo jetzt dieses Elektron und das Proton zu einem Neutron werden, zusätzlich auch noch Neutrinos entstehen. Und diese Neutrinos sind natürlich sehr schnell, weil die sehr leicht sind und da entstehen wahnsinnig viele, die dann in alle Richtungen wegfliegen. Und normalerweise äh, reagieren die ja mit Masse nicht ganz so gut, also die, die, der Wechselwirkungsquerschnitt ist sehr klein, wir werden ja ähm, sekündlich von Abermilliarden Neutrinos durchlöchert und wir merken das nicht. Aber in so einer Supernova sind da so viele Neutrinos, die dann auf diese, äh, durch diesen Schock komprimierte Materie treffen, dass selbst dieser kleine Wechselwirkungsquerschnitt ausreicht, um unheimlich viel Energie von den Neutrinos auf die Materie zu übertragen und was man im Prinzip dann hat, ist so ein so eine, ja, so Stoß durch die Neutrinos, die plötzlich diese ganze Materie nach außen wegbeschleunigen und dann einfach diese ganze Hülle, die noch um den äh, Kern drum war, einfach nach außen schleudert. Und das ist dann das, was wir als Supernova sehen. Und äh, daran, ja. äh, diese Neutrinos ist ja auch das, was wir als erstes von der Supernova sehen. Weil ja nicht alle mit der Materie reagieren, kommen die früher aus dem explodierenden Stern raus als irgendwelche anderen Signale. Und 1987 hat man ja zum Beispiel von dieser einen Supernova, die relativ nah war in der, ich glaube, großen Magellanischen Wolke, äh, hat man ja die Neutrinos zuerst detektiert und dann kurze Zeit später die Supernova gesehen.
0: Also zwei Effekte. Es implodiert, aber wird dann reflektiert am harten Kern ja? und dann geht es nach außen und dann gibt es noch diese Verstärkung durch die nach außen fliegenden Neutrinos an der Stelle. Ähm, gut, es gab noch eine zweite Frage, und zwar hat die,
1: die, die äh, Element äh, erklärt. Oh, es tut mir der leid. Teil der das habe ich einfach,
0: äh, einfach direkt übergegangen. Genau. Äh, es tut mir leid. Ja, bitte.
1: Und zwar, ähm, <lacht> Ja, es stimmt, es sind keine Reaktionen, die, äh, energetisch günstig sind. Das heißt, es wird keine Energie frei, wenn ich äh, Kerne verschmelze, die dann zu schwereren Kernen werden. Aber wenn ich genug Energie von außen reinstecke, kann ich natürlich trotzdem diesen Prozess treiben. Das heißt, ich brauche Bedingungen, wo die Dichten und die Energien, die da involviert sind, groß genug sind, um solche Prozesse zu treiben, dass ich eben diese schweren Elemente synthetisieren kann. Und äh, bisher haben wir da zwei Hauptprozesse äh, ausgemacht, wo das passiert. Und zwar sind das einmal solche Supernova-Explosionen und das andere, was jetzt sehr... Äh, Kürzlich erst wirklich bestätigt wurde, sind, wenn zwei Neutronensterne ineinander krachen. Da hat man genau diese Bedingungen, wo Materie extrem stark komprimiert wird und extrem viel Energie da reingesteckt wird, dass eben diese schweren Elemente entstehen können. Es gibt da zwei Prozesse, den R-Prozess und den S-Prozess. Das eine ist ein etwas schnellerer Fusionsprozess, das andere ein bisschen langsamer und äh, da kann man sich gerne mal die Details angucken, aber auf jeden Fall sind das die Prozesse, die eben diese ganzen schweren Elemente, äh, zum Beispiel Gold und äh, ähnliche schöne Metalle, die wir jetzt <lacht> auf der Erde haben äh, produzieren Ja, das ist so das der, der Hauptentstehungsort und äh, das wird dann halt in alle Richtungen geschleudert und wenn man dann noch ein bisschen wartet, sammelt sich das dann irgendwo in der Pla äh, protoplanetaren Scheibe und äh, dann findet man es plötzlich in der Erde, wenn man danach sucht.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, du bist heute richtig gut drauf. Das <lacht> war eine super Erklärung und sehr, sehr schön strukturiert. Ich bin ein bisschen begeistert. Vielleicht kannst du es direkt mit dem nächsten, äh, mit der nächsten Frage auch wieder machen. Oder da steige ich dann einfach ein bisschen ein. Gucken wir mal. du kriegst das schon super hin, glaube ich. Und zwar kommt die Frage von Valentin, das hatte ich gerade schon mal kurz erwähnt. <lacht> mhm. Ich, ich spüre auch mal wieder kurz vor zur Frage, als er ist selbst Physikstudent im vierten Semester. Und er sagt, äh, dass äh, uns wurde in den Einführungstagen an der Uni ein optischer Teilchenbeschleuniger, beziehungsweise einer, der mit Lasern beschleunigt, gezeigt. Dieser schien relativ klein und energieeffizienter zu sein. Wie genau funktioniert so ein Beschleuniger und warum braucht man trotzdem noch diese riesigen Anlagen? Äh, es geht noch weiter, dass er sich dann, vielleicht, eine, das, das werden wir auf jeden Fall in der eigenen Folge besprechen, noch ein paar Fragen zu Supraleitungen und Superfluidität. Das, äh, ich glaube, zur Supraleitung selber hatten wir schon mal eine Folge sogar. Äh, gucken wir, ob wir das noch mal einzeln mit Superfluidität und so weiter als einzelne Folge bringen. Also vor allen Dingen die Hauptfrage, Laserteilchenbeschleuniger, was wissen wir darüber?
1: Ja, es gibt äh, sogenannte Laser Wakefield Acceleration. Ähm, das ist eine sehr schöne Idee und äh, kann sehr schön kompakt gebaut werden. Und was man im Prinzip macht, ist einfach, dass man einen äh, sehr energiereichen, sehr kurzen Lichtpuls durch ein Gas schickt und äh, man kann sich ja so grob vorstellen, dieser Lichtpuls äh, führt dazu, dass Ladungen getrennt werden, die extrem starke elektrische Felder erzeugen und in diesen elektrischen Feldern werden dann quasi ja, in der, in der Kielwelle von dem Puls äh, geladene Teilchen beschleunigt. Und wenn man die ganzen äh, Parameter richtig abstimmt, kann man das wirklich so machen, dass diese Teilchen ja quasi mit der Lichtwelle mitsurfen und deswegen auf extrem hohe Geschwindigkeiten beschleunigt werden können. Ne? Wenn man das falsch macht, dann, dann geht quasi die Welle einfach an den Teilchen vorbei und es passiert nicht viel. Oder es kann natürlich auch sein, dass die Teilchen dann irgendwie der Welle davonlaufen und dann nicht mehr wirklich beschleunigt werden. Aber wenn man das alles richtig schön äh, abstimmt, dann kann man eben diese Teilchen quasi auf dieser Lichtwelle reiten lassen und so sehr gut beschleunigen und das eben auf relativ kurzen Strecken.
0: Genau, das heißt, man kann sich das wirklich vorstellen wie bei so einem Surfer, ja, man muss die, die Winkel zur Welle richtig wählen und so weiter, äh, dann kann der wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit extrem hohe Geschwindigkeiten erreichen. Äh, die große Frage ist jetzt ja natürlich noch, warum brauchen, brauchen wir jetzt überhaupt noch diese Riesensysteme, wie CERN oder sowas, ja. Und äh, die Antwort ist, das ist in Wirklichkeit alles noch in der Experimentierphase, da ist man momentan sehr gut am forschen, kriegt äh, einige Ergebnisse und so weiter, aber wenn man sich anguckt, wie viel Energie man damit momentan so in Teilchen reinstecken kann, dann ist das ungefähr ein Faktor 1000 weg von den Energien, die man äh, am ZERn maximal erreichen kann bisher. Also da ist schon noch, man braucht diese großen Anlagen für extrem hohe Energien. Äh, zusätzlich ist es so, dass man mit, diesem, äh, mit dieser Laserbeschleunigung äh, vor allen Dingen richtig gut Elektronen beschleunigen kann, weil die eine ganz, ganz kleine Masse haben. Aber wenn du sowas wie Proton beschleunigen willst, ist das schon deutlich schwieriger und dann kriegst du, die kriegst du noch äh, schlechter damit beschleunigt. Das heißt, gerade für solche schweren Teilchen oder auch für Teilchensysteme, also für Atome und so weiter, da brauchst du dann schon noch größere Anlagen, zumindest momentan. Aber das könnte man sich auch als Zukunftstechnologie eventuell vorstellen, wenn man da noch ja, größere Fortschritte und größere Sprünge wirklich macht.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr geniale Idee. So ein Effekt so auszunutzen, um das eben schön kompakt zu bauen, also spannende
0: Geschichte Gut ähm, Du hattest vorhin zwar schon ein bisschen komisch geguckt, aber wollen wir uns über das Plasmaversum kümmern <lacht> oder über das Plasmaversum sprechen, Jens? Ja, das können wir machen ich, ich muss zugeben, ich habe also das Plasmaversum, um das vorwegzunehmen, das gehört im Prinzip zu unserer Reihe über Verschwörungstheorien. Ja, ist mal ganz klar so zu sagen, wir hatten schon eine Folge über die flache Erde, wir hatten davor eine Folge, die so ein paar kleinere Verschwörungstheorien zusammengefasst hat, über die wir uns ja unterhalten haben und das Plasmaversum ist jetzt die nächstgrößere. Und man muss sagen, von diesen, die wir bisher durchgenommen hatten, ist es die, die am schwersten zu widerlegen ist. Einfach, weil sie ein bisschen mehr in die Materie eintaucht, äh, als es zum Beispiel die flache Erde macht. Ja, Die flache Erde-Theorie, die kann quasi jeder widerlegen. Da sieht man einfach ein Bild und dann weiß man eigentlich, ja, okay, wir sehen es ja, was soll das? Ja? Ähm, und äh, man muss ein bisschen, also jeder mit halbwegs vernünftigen Physikkenntnissen kann auch das Plasmaversum ganz schnell, ja, Widerlegen. Aber man muss ein ganz klein bisschen genauer hingucken und sich das vorstellen. Und die Sache ist, es gibt ein paar verschiedene Stufen von Leuten, die an solche Plasmaversen glauben. Das heißt, es ähm, vielleicht umreiße ich erstmal ganz, ganz grob, worüber es überhaupt geht, jetzt bei dieser Endvorstellung des Plasmaversums. Das Plasmaversum sagt. In Wirklichkeit ist es nicht die Gravitation, die die ganzen Bewegungen im Universum dominiert und auch die Ausdehnung des Universums selber beeinflusst und so weiter, sondern die Gravitation spielt quasi keine Rolle. Und es sind die elektromagnetischen Kräfte, die in Wirklichkeit überall alles dominieren. Das ganze Universum ist durchzogen von einem großen, starken Plasma und das beeinflusst alles anstelle der Gravitation. Das ist so ganz grob die Idee des Plasmaversums. Und ja, da gibt es halt verschiedene Ansätze. Manche sagen, okay, die Gravitation, die gibt es in Wirklichkeit schon noch, die ist aber einfach viel zu schwach. Manche sprechen komplett ab, dass es die Gravitation überhaupt geht, gibt und können, wollen quasi alles ohne die Gravitation erklären. Äh, manche berufen sich noch auf irgendwelche mystischen Sachen aus der äh, frühen Zeit mit irgendwelchen Göttern oder so. Und manche lassen das komplett außen vor und äh, probieren da ein bisschen, ich sag mal mit Anführungszeichen, wiss wissenschaftlich heranzugehen. Das heißt, je nachdem, wo man halt hinguckt, kann man, sich da, kann man da mehr oder weniger starke Kritik äußern. Aber man kann auf jeden Fall immer Kritik äußern. <lacht> Denn natürlich ist das System selber als solches erstmal falsch. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, das, die Grundideen, die waren ja gar nicht so falsch, oder Janis?
1: Ja, also ähm, das fing ja, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren an, wo äh, so ein paar Plasmaphysiker, unter anderem der Nobelpreisträger Alfven, äh, sich gefragt haben, wie ist das eigentlich mit dieser äh, Materie-Antimaterie-Asymmetrie kann man das vielleicht irgendwie lösen, wenn man sich das ein bisschen mehr äh, Richtung äh, wie verhalten sich Plasmen und so vorstellt. Und die Idee, die wir auch schon mal als eine Frage hatten und besprochen haben, war, dass man quasi so Blasen im äh, Universum hat, wo in einer Blase vor allem Materie ist, in einer anderen Blase vor allem Antimaterie. Und an den Grenzflächen äh, treffen die dann aufeinander und annihilieren. Aber das, diese Annihilation ist nicht so stark, weil ja bei einer Annihilation energiefrei wird. Und diese frei werdende Energie bildet jetzt so eine Art Schutzschicht. Das kennt man zum Beispiel von dem Leidenfrost-Effekt, wo man äh, Dinge hat, die verdampfen und dann so eine, so eine, ja, Dampf, aus dem Dampfdruck so eine Schutzschicht haben, dass da dieser Wärmeübertrag nicht so gut funktioniert. Ähm, und das war dann ungefähr diese Analogie, die man versucht hat, darauf zu übertragen. Das heißt, man hat gesagt, die annihilieren sich, aber diese Annihilation ist nicht so stark und deswegen ist das relativ stabil, diese Blasen. Wir hatten ja schon gesagt, dass man mittlerweile äh, relativ gut weiß, äh, solche Signale, davon sehen wir nicht, deswegen wird das wahrscheinlich nicht sein, aber das waren noch relativ, ja sagen wir mal, berechtigte Ideen, die man überprüfen konnte und wo man das ein bisschen, äh, äh, solche Sachen anwenden konnte. Ähm, aber relativ schnell ging das dann immer weiter in Richtungen, wo halt viel mehr Sachen plötzlich äh, versucht wurden, über Plasmen zu äh, zu reden und, und das über Plasmen äh, zu erklären, warum sich Sachen im Universum so verhalten. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie der allgemeine Forschungsstand damals war. Ähm, aber mittlerweile haben wir ja viel, viel, viel mehr Beobachtungen über das Universum gemacht und äh, viele Sachen ausgeschlossen und viele Sachen verstanden. Äh, deswegen ist es aus heutiger Sicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen, äh, was genau dann diese Ideen, äh, ja, wie man darauf gekommen ist und wie man das äh, versucht hat, äh, umzusetzen.
0: Ja, ich habe eine, vielleicht gehen wir so an die Sache ran, dass wir irgendwie ein bisschen mal an, äh, angucken im Detail, was sagen jetzt, was sagt jetzt diese Plasmaversum-Theorie über das Universum und warum das größtenteils natürlich dann auch äh, falsch ist. Ähm, die Frage oder das Problem, was man immer hat bei Verschwörungstheorien ist, es gibt ja nicht ein äh, konsistentes Modell, wo man jetzt sagen kann, ah, das sind die Gleichungen, die sie verwenden, das sind die äh, Beobachtungen, die sie nehmen, das sind die Vorhersagen, die sie treffen und jetzt können wir damit Physik machen. Sondern es gibt ja ganz viel inkonsistenten, verschiedenen Kram, das ist das, was ich angedeutet hatte mit, ja, es gibt manche, die gehen da ein bisschen tiefer rein, es gibt manche, die äh, ne, bleiben ein bisschen mehr an der Oberfläche und äh, wollen eigentlich gar nicht so viel an der wirklichen Physik ändern und so weiter. Und jetzt äh, kann man halt nicht dieses eine Modell besprechen, aber man kann so ein bisschen ein paar Grundideen quasi rausnehmen und über diese Grundideen sprechen. Eins, wenn man, ich würde sagen, wir fangen mal im Großen an und gehen dann so ein bisschen kleiner. Also wenn ich sage im Großen, meine ich erstmal so das ganze Universum. Das heißt, ähm, die, äh, die Grundidee, nicht die Grundenergie, die Grundidee ist ja, Gravitation spielt keine Rolle für die Bewegung. Im Großen, also für Galaxiebewegung, für die Ausdehnung des Universums und so weiter. Das heißt, normalerweise sagen die meisten zumindest dieser Theorien, ähm, es gibt gar kein sich ausdehnendes Universum, es gibt auch keine schwarzen Löcher, äh, weil Mat äh, Gravitation wäre ja gar nicht stark genug für sowas äh, und probiert diese Sachen alle ein bisschen anders zu erklären. Sagt zum Beispiel diese Rotverschiebung, die wir messen, ähm, die äh, wird durch Lichtermüdungen erklärt. Da muss man jetzt vielleicht mal ein bisschen genauer drauf eingehen. R Rotverschiebung heißt, wenn wir uns Spektren angucken, von, von Sternen zum Beispiel... Dann sehen wir, dass normalerweise ja dieselben Moleküle hier auf der Erde, die würden wir bei derselben Frequenz erwarten, dass die bei derselben Frequenz quasi schwingen und von derselben Frequenz ihre Signale quasi an uns schicken. Und was wir sehen ist aber, dass je weiter weg so ein Stern ist, dass diese Frequenzen allesamt quasi in den roten Bereich, also zu größeren Wellenlängen hin verschoben sind. Das heißt, diese Photonen, die von diesen, Strahlen zu uns, äh, unter, von diesen Sternen zu uns unterwegs sind, die verlieren auf dem Weg Energie. Und das erklärt die moderne Physik damit, dass das Universum sich ausdehnt. Und dadurch werden dann auch diese Photonen, dementsprechend die, wird die Wellenlänge dieser Photonen quasi sich vergrößern. Und dementsprechend kann man, ist diese Art äh, der Rotverschiebung, oder die Stärke der Rotverschiebung ein Maß dafür, wie weit ist so ein Stern überhaupt weg von uns. Ja, und all das äh, sagen jetzt äh, die Plasmavers-Physiker, ich weiß nicht genau, wie ich sie nennen soll, es sind auf jeden Fall keine Physiker, aber die Plasmaversum-Anhänger, all das gibt es gar nicht. Ähm, wir haben eine viel bessere Erklärung, warum wir überhaupt so eine Rotverschiebung sehen, das hat gar nichts mit dem Abstand von der Erde zu tun sondern äh, das hängt in Wirklichkeit einfach nur mit der Stärke der Wechselwirkung mit dem Plasma zusammen. Also diese Photonen wandern ja durchs interstellare Medium und das soll ja alles Plasma sein und da können sie unterschiedlich stark wechselwirken. Es kommt ein bisschen darauf an, wie da gerade die elektromagnetischen Feldstärken und so weiter sind. Und ähm, das Einzige, was Sie dann äh, schließen wollen aus verschiedenen Daten und Rotverschiebungskarten und so weiter, die Sie hernehmen, ist, dass man sehen kann, dass, dass die Rotverschiebung im Prinzip eine, äh, nicht eine Entfernung von der Erde ist, äh, sondern dass es eine Art Alter des Sternes ist. Also ein Anzeichen für das Alter des Sternes. Weil wie Sie sagen, äh, Sterne bilden sich im Zentrum einer Galaxie und wandern dann, äh, je älter sie werden, immer langsamer nach außen. Und was man auf den Karten, die Sie jetzt gerade hergenommen haben, schön sieht, ist, dass eben äh, Sterne, die weiter in, in, drin liegen, haben halt kleinere Rotverschiebungen und welche, die weiter außen liegen, haben halt rot, äh, größere Rotverschiebungen. Und da kann man das dann schließen. Ja, das ist so eine der Sachen. Okay, also Rotverschiebung hat eine ganz andere Bedeutung äh, und wird ganz anders erklärt. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Beispiele. Dementsprechend heißt es natürlich dann auch, wenn ich das mal einen Schritt weiter denke, ähm, Sterne, wo wir in Wirklichkeit wissen, die liegen zum Beispiel, wir haben einen Quasar zum Beispiel und dann haben wir ganz weit hinter, haben wir irgendeinen anderen großen leuchtenden Quasar oder so oder einen anderen Sternentyp. -Stern dann äh, kennt die moderne Physik ja zum Beispiel sowas wie Gravitationslinsen. Das heißt, wir sehen, dass dieser Stern, der hinter dem anderen Stern liegt, dass, die, dass das Licht so um den anderen Stern herumgebogen wird, weil der Raum gekrümmt ist. Durch die Gravitation des vorderen Sternes und sowas. Da kann man schön solche Gravitationslinsen messen. Man sieht die Verformung des Lichtes. Man sieht auch teilweise nochmal so doppelte Abbildungen des Sternes. Das kann man sich auch so als Linsenfehler quasi vorstellen, wenn man, wenn man möchte. Das kann man alles wunderbar erklären mit der allgemeinen Relativitätstheorie. In, in, der, in deren Theorie ist es jetzt natürlich aber so, dass ja die Rotverschiebung gar kein Maß für das für die Entfernung ist. Das heißt, diese Sterne liegen gar nicht so weit hintereinander, sondern die liegen in Wirklichkeit direkt nebeneinander. Und dass dann jetzt dieses Licht so gebogen von dem einen Stern so zum anderen quasi laufen sieht, ist jetzt natürlich ein Beweis dafür, dass Plasma von dem einen Stern zum anderen gesogen wird und dass die sehr nah beieinander sind und dass da ein regelrechter Austausch stattfindet. Ja. Also das wird ganz, ganz komisch an der Stelle verwoben. Ja. Vielleicht sollten wir ganz kurz bevor du... Vielleicht sollten wir hier an der Stelle einmal auf den... schon auf die, 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 größten, die größten Fehler dieser Theorie quasi hinweisen. Ja, das, das Universum ist einfach nicht voller extrem starken Plasma. Das ist, ja das, das ist ja die Grundhypothese, mit der sie da arbeiten. Und die ist einfach falsch. ja. Das ist ein Hauptproblem. Und zwar fängt es, glaube ich, damit an, dass die Karten falsch deuten. Also so seit den 70er, 80er Jahren haben wir relativ gute, gute Karten, äh, die teilweise auch so etwas wie ähm, ja, kalten, kalte Gase und Staub im Universum sowohl in unserer Galaxie als auch in äh, Nachbargalaxien und so weiter zeigen. Und damit man, weil man sich halt bei diesen Karten dann gerade genau dafür interessiert und das so toll findet, dann äh, färbt man die meistens ein, dass man die richtig gut sehen kann. Ja, es gibt ja auch diese intergalaktischen Nebel und so weiter. Und äh, auf diesen Karten sind hier so richtig schön violett und blau und rot eingefärbt und so weiter. Und aus diesen Karten wird jetzt quasi geschossen, aha, das ganze Universum ist also voll mit solchen Nebeln und Gasen und in Wirklichkeit sind das eben Plasmen und die NASA lügt natürlich, wenn sie sagt, das sind kalte Gase. So, Das ist alles elektrisch aufgelasen, da, flie und da fließen extreme Ströme. Ja, das das ist der, die Grundannahme, die an der Stelle falsch ist. Und was man da vielleicht noch zu sagen sollte, was so auch in
1: den nächsten Effekten, die wir gleich noch besprechen werden, was so immer dahinter steckt, ist die Annahme, dass wenn etwas ähnlich aussieht, muss es auch das Gleiche sein. Also nur weil äh, Strukturen oder Effekte ein ähnliches Muster erzeugen, muss das dann genau eine, eine kausale Beziehung dazwischen geben. Und das ist... Äh so eine Annahme, die, die schon mal grundsätzlich falsch ist, weil wir halt in der Natur viele Sachen sehen, die sich sehr stark ähneln. Einfach weil die, die Mathematik, die es beschreibt, dahinter ähnliche Strukturen aufweist. Und natürlich äh, ähneln sich dann viele Sachen, auf, auch auf verschiedenen Größenordnungen. Aber trotzdem haben die dann erstmal an sich physikalisch nichts miteinander zu tun. Und das darf man dann nicht verwechseln. Und das andere ist, ähm, wenn ich also diese Karten angucke und sage, das sieht aus wie ein Plasma, muss ich ja trotzdem auch noch nachmessen, ist es wirklich ein Plasma? Sind da geladene Teilchen? Sind da große Ströme? Wie schnell bewegt sich das alles? Welche Temperatur hat das? Und all das kann man ja tun. Und äh, man hat es auch getan. Und das spricht halt alles dagegen, dass diese, diese Annahmen wahr sind. Auch die Materie ist ja gerade im interstellaren Raum ist ja so dünn, da sind so wenig Teilchen. Wenn man da durchfliegt, das ist ja quasi ein Vakuum. Äh, da wird es wirklich schwer sein, dass da solche großen Ströme wie nötig wären, um diese ganzen Strukturen zu erzeugen, dass
0: sie vorhanden sein könnten. Und, ja. ja, also auch in diesen, Ga in diesen großen äh, Gaswolken und so weiter, die, sind, die, die haben ja kosmologische Ausmaße, Es sind ja mehrere Lichtjahre und so weiter, teilweise tausende Lichtjahre breit, ja, auf diesen Karten. Diese Ausschnitte sind riesig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, im menschlichen Skalenverhältnissen, dass ich da durchfliege in meinem kleinen Raumschiff oder so, da sehe ich davon nichts, das ist quasi Vakuum, das ist leer. Ja, das, das sind, die Zeichendichte ist da ein ganz klein bisschen erhöht, im Gegensatz zum komplett leeren äh, interstellaren Raum. Ja. Aber das ist nicht so, dass das da auf einmal extrem heiß und dicht wäre oder so.
1: Ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, so als, äh, als äh, generelle Bemerkung, ist ja die ART. Und die Gravitation erklären wunderbar alles, was wir sehen. Wir können damit Sachen berechnen, wir können damit Sachen simulieren und das passt sehr gut mit den Beobachtungen überein. Ähm, und weiterhin verstehen auch Astrophysiker sehr gut Plasmen und Magnetfelder und elektrische Felder und simulieren das alles. Und äh, beziehen das ein, wenn sie zum Beispiel sich angucken, ich habe eine Staubwolke und die wird jetzt unter dem Einfluss der Gravitation sich verdichten und Sterne erzeugen. Natürlich sind da auch Magnetfelder dann am Werk und elektrische Felder und Sachen werden plötzlich zu einem Plasma und werden heiß und man hat irgendwelche komischen Effekte. Das kann man alles simulieren und äh, nirgendwo kommt da etwas raus, was jetzt diesem Plasmaversum entspricht. Das heißt, man, man versteht schon sehr gut äh, mit unseren Theorien, wie funktioniert das Universum, inklusive Plasmen und elektrischer und magnetischer Felder. Und das ist nicht das, was äh, in diesen Plasmaversumstheorien äh, gesagt wird. Also auch da sieht man schon diesen Kontrast.
0: Hast du noch eine Größenordnung von diesen Strömen, die da fließen müssten? Ich, hab ich habe irgendwo gelesen, 10 hoch gelesen.
1: 18 Ampere. Kann sein. 10 hoch 18 Ampere waren das, glaube ich. Das ist sehr viel. Ja.
0: ja. Sehr viel. Das hätte auch andere Auswirkungen, die man sehen müsste, ne? Ja, genau. Also gehen wir mal ein bisschen näher darauf ein, was du gerade gesagt hast. Äh, eins der Hauptkonzepte ist, okay, wenn es äh, im Labor, zum Beispiel in dem Fall im Plasma-Labor, solche Strukturen gibt und so ähnlich aussieht, dann muss es das ja auch sein. Das heißt, es werden sich ganz viele Bilder aus dem Plasma-Labore angeguckt, wo, wo es äh, ja, Plasma gibt, wo es Blitze gibt, wo es hohe Spannungen gibt, hohe Feldstärken gibt. Die äh, äh, ja, schlagen dann auch Filamenten ein und verformen Oberflächen und so weiter. Und das ist ja eine Forschung, die verstehen das Plasma extrem gut und so weiter. Und jetzt guckt man sich diese Bilder an und jetzt findet man da auf einmal Galaxien wieder. Jetzt findet man da auf einmal, wir gehen dann runter noch später, man findet auf einmal Strukturen auf der Erde wieder, die dadurch entstanden sein müssen. Wir finden Strukturen wie einen Mond wieder oder so. Ja? Ähm, also im Prinzip findet man da alles wieder, was man halt sehen möchte und sagt, ah, okay, weil das das im Plasmalabor in Bildern hier sehen kann und dann legt man das daneben quasi und sagt, ah, guck mal, es ist genauso wie diese Galaxie hier, dementsprechend muss es dasselbe sein.
1: Das ist so ein bisschen wie Wolkenformen
0: deuten, ne? Ja, die, die Sache ist natürlich auch, man kann das relativ gut an der Stelle physikalisch machen, wenn man ein bisschen anders rangeht. Man könnte zum Beispiel sagen, ah, die Mathematik ist ähnlich, ja? also unsere Kräfte fallen zum Beispiel auch mit R-Quadrat ab, oder so. Und das ist ja meistens so in der Physik übrigens. Und ja, deswegen sehen ja Sachen oft auch so gleich aus. Dann kann man sagen, okay, gibt es nicht mathematische Möglichkeiten, die wir aus der Plasmaphysik gewonnen haben, aus der Plasmaforschung, die wir auch anwenden können für zum Beispiel solche heißen Gase oder für äh, das, was auf der Sonne passiert oder was weiß ich, ja für Planetenentstehung, wie auch immer. Ähm, aber das ist ja nicht das, was da getan wird. Sondern es wird ja, nicht ge es wird ja gesagt, das ist exakt das. Nicht, wir können diese plasma plasmamathematischen Modelle oder Methoden vielleicht verwenden, um da mehr Informationen zu gewinnen.
1: Ja, also naja. was Ähnliches hat man ja erfolgreich äh, oder semi-erfolgreich äh, angewandt oder versucht es anzuwenden, wenn man äh, Kosmologie betrachtet. Da guckt man sich ja auch äh, diese dunkle Energie an und versucht das als eine Art äh, Flüssigkeit zu modellieren. Aber es ist natürlich keine... Flüssigkeit, die aus äh, zum Beispiel Wassermolekülen besteht, sondern da werden einfach äh, analog diese mathematischen Strukturen übernommen, um eben bestimmte Sachen zu beschreiben. Also es gibt schon oft dieses, dieses äh, Herüberbringen von bestimmten äh, Beschreibungen auf andere Gebiete, was sehr gut funktionieren kann, aber wie du schon sagst, hier wird einfach wirklich eins zu eins gesagt, im Labor erzeugt ein Blitz äh, dieses Muster, also ist ein Muster, das auf dem Mond so aussieht, auch vom Blitz erzeugt worden.
0: Genau, gehen wir vielleicht einfach mal ein bisschen weiter runter. Ich habe ja gesagt, wir wollen vom großen Universum jetzt ein bisschen auf kleinere Strukturen. Das nächste wären vielleicht so ganze Galaxien. Und ähm, eine der Sachen, die wir äh, schon öfter angesprochen haben, vor allen Dingen, wenn es um dunkle Materie geht, ist, dass wir eine dunkle Materiewolke im Prinzip, also ich nenne das jetzt mal Wolke, eine dunkle Materieverteilung haben äh, um eine Galaxie herum, die deutlich weiter hinausreicht als die, der sichtbaren Materie. Und die erklärt, dass äh, ja das äh, Rotationsverhalten der Sterne in den Galaxiearmen zum Beispiel, das wir beobachten können. Ähm, das, das heißt, dunkle Materie, das ist im Prinzip ein Indiz von dunkler Materie, das wir so hernehmen. Und da jetzt die Plasma-Plasma, äh, plasma, nicht plasma -Physiker, oh Gott, oh Gott, sondern Plasma-Versum-Physiker. plasma, <lacht> plasma sind gute Leute, aber die plasma physiker ähm, Sagen ja, Gravitation kann sowas ja gar nicht machen, die ist ja viel zu schwach, die Kraft, da will ich übrigens gleich nochmal extra drauf eingehen, <lacht> die ist gar nicht so schwach. Ähm, deswegen muss es ja etwas anderes geben, was das bewirkt und das wären in dem Fall natürlich einfach wieder Plasmawolken, wer hätte das gedacht. Ja, da kann man wieder Bilder hernehmen, das heißt, hier nimmt man jetzt äh, einfach mal Bilder von äh, so, so Staubeffekten bei Galaxien, die es gibt, da gibt es diese Staubkarten, die man sich angucken kann, die man berücksichtigen muss, wenn man Sachen misst und so weiter. Wenn man zum Beispiel die kosmische Hintergrundstrahlung misst, muss man das rausrechnen und so weiter. Und äh, das ist in der Tat, äh, ja, das sieht so ähnlich aus wie die Dunkle Materie-Karten, die man so erwarten würde, die man so auch erstellt hat. Und dementsprechend äh, kann man dann auch sagen, okay, wenn wir dieses Modell haben und Plasma beeinflusst alles, dann würde das dementsprechend da auch die Dunkle Materie ersetzen an der Stelle.
1: Ja, aber die Wahrheit ist natürlich auch ja da ein bisschen anders. Und zwar ist die dunkle Materie, wenn man sich das wirklich mal dreidimensional anguckt, doch ein bisschen anders verteilt als der Staub. Der Staub folgt ja so grob der normalen Materie, und die dunkle Materie ist ja relativ unbeeindruckt von der Anwesenheit äh, elektrisch geladener Materie oder auch neutraler Materie und verteilt sich dementsprechend ein bisschen anders. Und äh, sowas kann man jetzt ja zum Beispiel auch durch Gravitationslinseneffekte relativ gut äh, messen. Das heißt, auch da hat man, wenn man wirklich genau hinschaut, äh, eine Diskrepanz. Aber natürlich, wenn man das so als, als Idee oder als grobes Bild verkauft, findet man da natürlich sehr schöne äh, erscheinende Übereinstimmung. Also es, es sieht so aus wie eine Übereinstimmung, aber wie gesagt, wenn man genau hinguckt, sieht man, ah, da ist schon ein Unterschied.
0: Man muss vor allen Dingen nur dreidimensional hingucken. Ich glaube, da ist eines der großen Probleme, dass man immer so zweidimensional auf diese Galaxien guckt. Die Galaxien sind ja meistens halbwegs scheibenförmig. Ähm, genauso wie auch unser Sonnensystem zum Beispiel und so weiter. Und äh, dementsprechend, wenn du genau von oben drauf guckst, sieht das halt genauso aus. Ja? Aber wenn du von der Seite drauf gucken würdest, würde sich, glaube ich, diese, diese, äh, diese Wolkenbilder würden sich deutlich unterscheiden von den Bildern von erwartbaren dunklen Materie an der Stelle. Da würde das dann überhaupt nicht mehr passen. Aber da gucke ich vielleicht gar nicht mehr hin, äh, wenn es dahin geht. Ähm, noch vielleicht... Ähm um das jetzt einzuwerfen, es gab ja auch äh, dementsprechend kann man auch Vorhersagen machen zur kosmischen Hintergrundstrahlung und so weiter und äh, jetzt haben wir die aber immer genauer und genauer gemessen nach den 70er Jahren und nach den 80er Jahren und so weiter ja, es kamen zuerst die COBE-Satelliten dann kam äh, WMAP, dann kamen jetzt die Planck-Satelliten und so weiter und ähm, im Prinzip widerspricht das alles eindeutig und komplett dem Plasmaversum und das Problem, oder nicht das Problem, sondern in Wirklichkeit das Gute an der Stelle ist, die geben das auch zu. Zumindest die meisten. Die sagen, ja, die Daten widersprechen schon dem, was wir jetzt vorher gesagt haben. Aber die Daten sind einfach dementsprechend falsch. Ja, also die, die sagen jetzt, also eine Reaktion, die ich gehört habe auf WMAP, war, dass diese Plasmaversenphysiker, äh, oder wie auch immer man sie nennen will, zu einem MRT-Spezialisten gegangen sind der sich also nach deren Meinung tagtäglich mit Magnetfeldern beschäftigt und sich deswegen extrem gut mit sowas auskennt. Natürlich besser als jeder Physiker. Und dieser MRT-Spezialist oder Arzt oder wie auch immer, äh, wurde jetzt dazu gefragt, wie gut er diese WMAP-Karten als ja, Resultat einer Magnetfeldmessung mehr oder weniger, wie gut er die ausla auswerten könnte. Und äh, dazu muss man jetzt wissen, die WMAP-Karten haben in ihrer rohen Form ein ähm, Signal-zu-Rauschverhältnis von etwa 2,5. Ähm, ja, das heißt, das Signal ist nur ungefähr ein Faktor 2,5 über dem Rauschen. Das heißt, das Bild selber, wenn man jetzt mit bloßem Auge drauf guckt, ist relativ stark verrauscht. Das, ist, das sind, wie gesagt, die ungefilterten Daten oder Karten. Die, die man jetzt zu Gesicht bekommt, sind dann immer schon halt durch Computerprogramm bereinigte Daten. Denn zum Glück verhalt, verhält es sich so, dass Signale sich anders verhalten, rein statistisch, als Rauschen. Ja, weil Rauschen ja überall gleich wahrscheinlich quasi auftauchen kann und so weiter und äh, überall gleich wahrscheinlich mehr oder weniger flackert und Signale aber immer an derselben Stelle bleiben. Jetzt kann ich zum Beispiel solche Sachen machen, wie ich kann mitteln oder ich kann mir bei einem Signature Noise oder bei einem Rauschverhältnis von 2,5 Muss ich in Wirklichkeit nicht mal sowas machen, weil als Gravitationswellen, äh, mit, mit Kenntnissen der Gravitationswellenforschung kann ich sagen, äh, Signal zu Rauschverhältnis von 2,5 ist richtig, richtig stark und gut. Ja, da hat man überhaupt keine Probleme, da irgendwas zu deuten. Ähm, da braucht es schon viel, viel Kleineres, dass man da irgendwie Probleme bekommt. Aber ja, der MRT-Spezialist hat jetzt natürlich auf diese Bilder geguckt und hat gesagt, nee, also wenn ich da jetzt mit bloßem Auge meine Daten rüber gucken würde, würde ich natürlich sagen, da nee, kann ich nichts erkennen. Das ist einfach nur bloßes Rauschen, sehe ich nicht. Sowas kann man nicht auswerten und deswegen sind die Ergebnisse von WMAP an der Stelle völliger Humbug äh, und was sie daraus gemacht haben, es sind nur statistische Tricks, wenn man so will. Ja, da fängt es dann halt schon an. Also in Wirklichkeit haben sie selber zugegeben, dass sie widerlegt sind an der Stelle, aber sie akzeptieren es halt nicht. Das kennt man ja auch von der flachen, von den Flacherdlern, die sich teilweise selbst widerlegen äh, und die Drehung der Erde messen und sich dann selber wieder irgendwie widersprechen oder so. Ganz merkwürdig.
1: Äh, anderer interessanter Aspekt, äh, was du ja auch noch erwähnen ist die Gravitation und ihre Stärke. Ja, sehr äh, gut. Ich kann kurz was dazu sagen, dass wir ja relativ gut wissen, dass Gravitation nicht davon abhängt, wie geladen dein Körper ist. Also gerade für den Teil der Theorie, die sagen, Gravitation existiert gar nicht, es ist alles mit elektrischen Feldern und magnetischen Feldern. Es gibt ja Experimente, die versuchen, das Äquivalenzprinzip zu testen. Nämlich das besagt, dass alle Materie gleich schnell fällt, egal woraus sie gemacht ist. Das heißt, egal, was für Atome das sind, egal wie die geladen sind, egal welche Magnetfelder die haben, die Fallbeschleunigung ist immer gleich. Und das hat man sehr gut getestet in quantenoptischen Experimenten oder in auch makroskopischen Experimenten und da gibt es keine Hinweise darauf, dass sich da irgendwelche Sachen großartig anders verhalten als andere. Das heißt, dass es da diese Unterschiede gäbe zwischen geladener und ungeladener Materie, sieht man einfach nicht.
0: Ja, das müsste man ja eindeutig dann sehen können. Man müsste ja eindeutig ein geladenes Teilchen irgendwie mal messen und ein ungeladenes. Man müsste es wirklich sehen. Das stimmt natürlich. So kann man es auch ganz einfach machen an der Stelle. Ähm, ich weiß, dass ein Professor, bei dem ich eine Vorlesung über schwarze Löcher gehört hatte, der hat äh, immer wieder gesagt, viele seiner Kollegen sagen auch, Gravitation sei ja die schwächste Kraft, die es so gibt und so. Und er als Gravitationsphysiker kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist in Wirklichkeit mit Abstand die stärkste Kraft, die wir überhaupt im Universum haben. Und die Skalen, die man hier verwendet, sind einfach falsch gewählt, mehr oder weniger. Das heißt, man verwendet normalerweise so Kopplungskonstanten von den Kräften oder man verwendet die, ja, die Konstanten, die in unserem Einheitensystem halt in den Formeln drinstehen. Und da ist das G, das als Gravitationskonstante, ist halt ein bisschen kleiner, ja, als irgendwie hier anderen Konstanten für der anderen Kräfte. Ähm, aber in Wirklichkeit muss man das natürlich auf den natürlichen Lebensraum, wenn ich das so mal nennen will, der, der Kräfte beziehen und so weiter. Und jedes äh, Kraft dominiert auf ihrem Skalenbereich. Ja, also wir haben die starke Kernkraft und so weiter, die dominiert auf ihrem Skalenbereich. Und wir haben die elektromagnetische Kernkraft, die stark dominiert durchaus, ja, weil bei vielen, vielen Vorgängen, sonst würde ja alles, was wir hier so an Materie vor uns haben, zerfallen. Ja, mein Schreibtisch würde zerfallen und so weiter. Wenn da jetzt die Gravitation extrem dominieren würde über die elektromagnetische Kraft, dann würde es einfach zu Boden gepresst werden und in seine einzelnen Atome quasi zerfallen, was ja nicht passiert. Ja, aber wenn wir halt das ganze Universum angucken und wie das Universum sich ausdehnt und wie das Universum sich formt und so weiter und jetzt mal da die Kräfte uns angucken, welche Kräfte haben denn welche, was für einen Einfluss, dann sieht man in Wirklichkeit, hat nur eine einzige Kraft einen Einfluss und das ist die Gravitation. Ja, und äh, auf solchen größen gewinnt immer die Gravitation. Man kann, also das ist eindeutig an der Stelle und dementsprechend ist es, diese Aussage allein, die Gravitation ist die schwächste Kraft, Sagt halt nur, okay, sie ist die schwächste Kraft, ähm, wenn ich mich jetzt gerade hier sitzend an meinem Schreibtisch befinde. Äh, wenn überhaupt das stimmt, weil ich sitze ja immerhin und ich fliege nicht nach oben. Ja? Also da, Selbst da bin ich skeptisch. Aber meinetwegen kann da diese Aussage noch getroffen werden. Bei allen anderen Größenverhältnissen versagt sie eigentlich. Und Gravitation ist wahrscheinlich sogar die stärkste Kraft.
1: Es hat natürlich auch damit zu tun, äh, dass alle elektrisch geladenen Teilchen typischerweise nicht äh, sortiert nach Ladungen vorkommen, sondern immer auch äh, mit den entgegengesetzten Ladungen äh, sich sehr schnell paaren. Das heißt, wenn man von außen auf äh, die Erde zum Beispiel guckt, ist sie insgesamt ziemlich neutral. Auch wenn natürlich überall Elektronen in jedem Atom sind, aber eben auch Protonen. Ne? Also... Das ist so auch einer mit einer der Gründe, warum natürlich äh, die elektromagnetische Wechselwirkung gerade nach außen hin nicht so super stark ist, weil eben alles, ja, wenn man es wenn man einfach darüber mittelt äh, am Ende eher neutral ist.
0: Das sagst du. Das sagst du, dass das alles am Ende gemittelt neutral ist. Aber im Plasmaversum ist das nicht so. <lacht> natürlich. Um mal wieder zurückzukommen. Wenn man jetzt die Möglichkeit äh, hätte, sind's?
1: elektrische Felder zu messen, könnte man das natürlich überprüfen, ne?
0: <lacht> das wäre zu einfach, glaube ich. Ja. Aber genau, also im, im Bild des äh, Plasmaversums haben alle Körper, die sich formen, also sowohl Sterne als auch Planeten als auch Monde und Asteroiden und so weiter, haben eigentlich irgendeine Ladung und äh, durch die Anziehung und Abstoßung dieser Ladungen beeinflussen die dann ihre Bewegungsbahn genauso, wie wir das am Ende sehen. Ja, Klassische Aussage, die ich gelesen habe von äh, Plasmaversum-Leuten ist, dass äh, gravitationsmäßig zum Beispiel äh, alles, was ab drei Körpern quasi kann, nicht mehr stabil sein. Also das klassische Drei-Körper-Problem. Ja, wir haben zum Beispiel die Sonne und die Erde und da kommt noch ein dritter Planet dazu oder unser Mond dazu oder sowas und so ein System kann schon nicht mehr stabil sein und alles drüber hinaus ist schon gar nicht mehr stabil und das wird dann erst stabil, weil ja diese Monde und Planeten und die Sonne alle geladen sind und durch diese elektromagnetische An und Abzie äh Anziehung und Abstoßung hält sich das dann genauso in Waage, dass diese Rotationsbahnen am Ende rauskommen. Ja, die Prämisse ist schon falsch. Natürlich gibt es stabile Systeme mit drei Körpern und auch Mehrkörpern, ja. Die, natürlich ist nicht jedes System stabil, was drei Körper hat. Und ja, unser Sonnensystem ist auch kein stabiles Mehrkörpersystem. Unser Sonnensystem, wenn, mich, wenn man sich das ganz lange anguckt, ähm, da werden die äh, Bahnen der Planeten teilweise pro Jahr ein ganz kleines Stück kleiner oder der Winkel ändert sich ein ganz kleines bisschen oder sie werden ein ganz klein bisschen größer. Es kommt extrem darauf an. Wir haben natürlich auch leichte Reibung im Sonnensystem, was dazu führt, dass das Ganze instabiler wird. Die Frage ist da also nach der, nach der Größenordnung. Ja, wie lange ist das Ganze überhaupt instabil? Das heißt, unser Sonnensystem ist instabil, aber was äh, vielleicht in ein paar Milliarden Jahren oder sowas, das hilft uns ja nicht. Ja?
1: Das Interessante ist ja auch, man kann das ja alles simulieren. Also mit Hilfe von Gravitation kann man ja berechnen, wie sich die Orbits äh, verhalten und verändern. Und äh, man hat ja äh, aus den aktuellen Orbits darauf geschlossen, dass das Sonnensystem früher mal ganz anders aussah, dass die Planeten wirklich auf ganz anderen Bahnen waren, dass teilweise auch noch zusätzliche Planeten da waren, die dann irgendwo zerstört wurden durch Kollisionen, das heißt, da passiert sehr viel und das ist alles andere als ein äh, fixes, stabiles System, ne? also man hat dann Planeten, die zum Beispiel weiter nach innen äh, migrieren oder welche, die dann weiter in äußeren Bahnen sich irgendwann äh, vorfinden Allein die Annahme, dass das äh, stabil sein müsste, ist ja schon völlig unbegründet.
0: Das stimmt. Aus was bestehen denn jetzt im Plasmaversum diese ganzen ja, Planeten, Monde, Sterne, schwarze Löcher sogar? Ja, also wir wissen ja, dass äh, in dem Zentrum der Galaxien große, riesige schwarze Löcher sitzen. Und äh, laut Plasmaversum sind das dann äh, sogenannte Plasmoiden. Ja, das sind aus der Plasmaphysik bekannte quasi Ansammlungen von Plasma, wo sich das extrem bündelt und wo dann teilweise auch, äh, je nachdem, was man halt für ein Plasma hat, sich teilweise sogar Feststoff äh, sammeln kann an der Stelle. Sachen können ja auch schmelzen und sich dann wieder formen und so weiter. Das heißt, man hat diese Plasmoiden, die diese ganzen Körper bilden. Und dann hat man äh, sogenannte Birkelandströme. Das sind bekannte, ja, bekannte Ströme von Blitzen, mehr oder weniger, oder von Plasmabögen, die so helixförmig, das kennt man vielleicht, äh, sich fortbewegen können. Das ist alles bekannt aus der Plasmaphysik. Und man sieht halt oft, teilweise auf Bildern Sachen, die ähnlich aussehen und geht dann immer davon aus, dass sieht, das ist dasselbe an der Stelle. Ja, die Sonne selber ähm, hält natürlich auch nicht durch Gravitation zusammen. Ja, die Sonne selber ja, ist im Prinzip nur ein großer Kugelblitz, mehr oder weniger, wenn man das so will. Ist ein großer, geladener Körper. Ist im Prinzip eine große Anode. Ja, deswegen sammelt sich alles um sie herum. Ja, weil ja die, die meisten anderen Sachen sind halt andersrum geladen, ja. Also nicht alle, es muss sich ja auch irgendwie ausgleichen. Wir werden ja nicht komplett irgendwie, gehen ja nicht komplett zur Sonne hin, aber die, ein paar Monde sind vielleicht noch äh, auch noch Anoden, aber die meisten Planeten sind Kathoden. So ungefähr kann man sich das vielleicht vorstellen, ja. Und äh, es gibt natürlich auch keine Kernfusion im Inneren der Sonne, ja, das ist äh, ja völliger Schwachsinn. Äh, sondern in Wirklichkeit ähm, ja, ist im Prinzip das, im Inneren des Sternes entstehen dann die schwersten Elemente, ja, aufgrund dieser hohen Dichte dieses Kugelblitzes natürlich im Zentrum. Und nach außen hin, da gibt es dann diese kleineren, leichteren Elemente, zum Beispiel Wasserstoff und Helium, die nur so eine ganz dünne äußere Schicht bilden. Und deswegen sehen wir halt, ah, die Sonne besteht größtenteils aus Wasserstoff und Helium, weil es halt die äußerste Schicht ist. Aber wir haben natürlich überhaupt keine Möglichkeit, näher reinzugucken. Und deswegen sehen wir gar nicht die schweren Elemente innerhalb der Sonne. Ja, also das sind diese ganzen Annahmen, die natürlich alle falsch sind. <lacht> ich meine, es... Könnte ja vielleicht einen Sinn haben,
1: darüber nachzudenken, wenn wir keine vernünftigen Modelle und Erklärungen dafür hätten, woraus Sonnen bestehen, wie sich die Leuchtkraft und die Masse und äh, das Spektrum äh, zueinander verhalten und so. Aber es gibt ja sehr gut nachgewiesene Theorien, die all das beschreiben, die die Prozesse im Inneren der Sonne beschreiben, die das modellieren. Äh, wir haben ganz viele Messungen gemacht vom Aufbau der Sonne. Ähm, das heißt, eine Theorie braucht ja irgendwo eine Motivation zu sagen, was aktuell da ist, beschreibt das Ganze völlig unzureichen und wir bieten hier was Besseres. Aber auch das liefert das ja nicht. Es sagt ja einfach nur, das ist das Gleiche, äh, was wir beschreiben, aber wir sagen es halt anders und das soll jetzt irgendwie besser sein, weil irgendwas Ja,
0: sie sagen, sie kommt, dass das, sie sagen der Vorteil der Theorien des Plasmaversums ist vor allen Dingen, dass man ohne Objekte wie schwarze Löcher äh, und schwarze Materie auskommt, ohne dunkle Energie auskommt. Und kein Urknall braucht, kein sich ausdehnendes Universum braucht. Sie sagen quasi, dass diese Sachen mehr oder weniger alle nur hingebogen sind und dass es in Wirklichkeit alles nicht stattgefunden hat. Das ist quasi der offizielle Vorteil dieser Theorien, die ja nun wirklich keine Theorien sind. Ja, die müssten erstmal ein konsistentes Modell haben, was man wirklich überprüfen kann, was Vorhersagen liefert und so weiter. Wenn man, sich die, wenn man sich die Planetenentstehung übrigens mit, diesem, mit dieser Sonne vorstellt, ja, also erstmal ist die Sonne da und die Sonne hat jetzt ja in ihrem Kern diese ganzen schweren Elemente wie Eisen und, und sowas und teilweise dann eine Siliziumschicht und so weiter. Das heißt, die Idee ist jetzt, dass ähm, die Sonne zur, ja, zur EM-Feldstressreduzierung, also quasi zur Energieoptimierung, hat sie einen Teil ihres Kernes ausgeworfen. Und daraus sind dann die Planeten entstanden, mehr oder weniger. Und deswegen messen wir hier auch Eisen und Silizium und so weiter. Mhm.
1: Okay, ja. Äh, auch zu den schwarzen Löchern sollte man vielleicht noch sagen, äh, schwarze Löcher sind ja auch nicht äh, ein großes Problem an sich und einfach nur ein Theoriekonstrukt, sondern da gibt es mittlerweile so viele äh, sehr detaillierte Beobachtungen von allen möglichen Eigenschaften von schwarzen Löchern. Wir haben ähm, konkrete Bilder von schwarzen Löchern gemessen mittlerweile. Ja, das nächste, was man als Foto bezeichnen könnte und natürlich auch Gravitationswellen. Ähm, da muss man natürlich erstmal erklären, wie das in einem reinen elektromagnetischen Modell stattfinden ja, sollte. soweit
0: ich weiß, sagen Sie, dass die Messungen falsch sind und dass es das nicht gibt. Okay, natürlich. Ist, ich glaube, das ist mein Stand, aber es mag, wie gesagt, nicht auf jeden plasma physiker zutreffen. Das kommt dann darauf an, wen man da fragt, sehr wahrscheinlich. Wollen wir ein bisschen niedriger ja. noch gehen? Wie sieht das jetzt überhaupt äh, auf der Erde aus? Also wir haben da zum Beispiel Einschlagskrater, äh, die wir sehen. Wir sehen Gebirge, ja, aufgrund der äh, Gravitation größtenteils entstanden sind und so weiter. Und da hatten wir am Anfang schon gerade äh, gesagt, ja, das mag alles so aussehen wie irgendwelche Blitze, die in irgendwelche Filamente in, einer, in einem Plasmalabor mal äh, äh, eingeschlagen sind oder sowas. Und dementsprechend sagen die meisten natürlich, ha. Das ist quasi der Beweis, da hat man, ist mal ein Riesenblitz auf der Erde eingeschlagen und hat das äh, gemacht an der Stelle.
1: Ja, natürlich gilt das Gleiche auch für den Mond und für den Mars. Das heißt, diese ganzen Krater, aber auch diese ganzen äh, tiefen Gräben sollen durch irgendwelche Blitze oder Ströme entstanden sein. Da werden natürlich Fragen, woher kamen die Blitze? Warum beobachten wir sowas aktuell nicht mehr? Und äh, warum kann man das alles wunderbar mit Tektonik und... Äh, Asteroiden, die wir ja beobachten, erklären. Ich meine, wir haben ja auch vor einigen Jahren einen Einschlag äh, von einem Asteroiden auf dem Jupiter beobachtet, der wunderschön explodiert ist. Also die Beobachtungen sprechen natürlich hier auch wieder dagegen. Wenn man irgendwann mal einen Blitz sehen würde, der sowas erzeugt, könnte man sagen, oh, wir haben Hinweise. Aber da das bisher noch nicht der Fall war, ähm, ist das auch mehr reine Spekulation. Und auch da gilt ja wieder dieses, äh, nur weil etwas so ähnlich aussieht, heißt es ja nicht, dass es genau den gleichen Effekt haben muss.
0: Ja, man kann sich zum Beispiel den Grand Canyon angucken und äh, das auch schön in einem Glas herstellen. Ne? Man kann ein Glas nehmen und da einfach ein bisschen Matsch rein tun, also Sand und Wasser, und dann einfach warten. Oder wenn man das äh, begründen will mit elektromagnetischen Feldern, das war ein lustiges Experiment, was ich da gesehen habe, hatte ich dir vorher auch gezeigt, kann man auch eine Batterie oben auf das Glas draufkleben und so vorgaukeln, man hätte irgendwie ein elektrisches Feld im Glas, was ich schon bezweifle, zumindest auf den Größenskalen. Und ähm, dann sieht man natürlich, wie sich, äh, wenn man lang genug wartet, in dem Glas dann Strukturen ausbilden, weil das Ganze langsam austrocknet. Und dann sieht man natürlich, wie dann sich Berge ausbilden. Und das sieht genauso aus wie dann der Grand Canyon oder sowas. Ja. Also soweit es genauso aussieht, muss es auch genauso entstanden sein, dass es hier an der Stelle wieder dasselbe Dasselbe Grundproblem, glaube ich, obwohl das Ganze natürlich, wie gesagt, schon bei der ersten Hauptthese versagt, nämlich das Universum ist einfach nicht voller Plasma. Das kann man einfach messen. <lacht> wir hätten natürlich auch ganz andere Probleme, ja. Wir müssten ja zum Beispiel, wenn, wenn alles irgendwie geladen ist, ja, und äh, müsst ihr ja irgendwie, wenn wir einen Satellit von der Erde auf den Mond schicken oder so, dann müsste der ja ganz viele Probleme bekommen, weil er irgendwie entweder komplett entladen wird auf einmal, oder äh, weil er irgendwie explodiert deswegen, oder weil er weil wir ihn da überhaupt nicht hinbekommen, weil er abgeschossen wird. Ja, All diese Effekte müssten wir irgendwo sehen, das wär, was wir überhaupt nicht tun. Ich kenne ein sehr schönes äh, Bild noch oder Video noch, wo man sieht, wie äh, Weltraumschrott mehr oder weniger beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre so schön auf der Erdatmosphäre oder an der Erdatmosphäre reflektiert wird. Ähm, ist natürlich einfach so der Fall. Das kann man sich ja klar denken. Ja. Wir haben die Erdatmosphäre und äh, das heißt, das sind Luftmoleküle mit extrem hoher Geschwindigkeit und so weiter. Und da trifft dann von oben was äh, auf und wird dann halt mehr oder weniger abgestoßen von dieser Atmosphäre und wird sieht so aus, als würde reflektieren. Aber Plasmaverse-Leute denken dann an der Stelle, das wäre der Beweis, dass hier eine elektromagnetische Abstoßung stattgefunden hat von der Erde. Ganz zuletzt vielleicht ein schöner Abschluss, außer du hast noch was Eigenes. Nee. Äh, ein schöner Abschluss ist wie immer bei diesen Verschwörungstheorien, was ja auch bei Flache Erde schon viel ist, äh, Nikola Tesla. <lacht> Tesla, Der arme Tesla wird wieder herangenommen. Ähm, der tut mir wirklich leid, dass er für all diese Sachen mittlerweile herhalten muss. Er äh, wird, wird oft, oft zitiert auf jeden Fall. Und es wird dann oft gesagt Tesla hat eigentlich schon vorhergesehen, alles besteht aus Elektrizität und er wollte ja auch diese Tesla-Spulen bauen, mit denen man dann Energie aus dem Plasmaversum beziehen kann, das dann für alle hält und äh, reicht und so weiter. Ja, ähm, muss ich glaube ich nicht viel drüber sagen. Der arme Tesla hat sich über nichts von solchen Sachen Gedanken gemacht, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, das war ein guter Ingenieur, äh, nicht ganz so guter Physiker, aber vor allen Dingen richtig guter Ingenieur. Äh, aber er hatte die Idee mit der Tesla-Spule, die Energie aus der Ionosphäre der Erde beziehen kann und so weiter, äh, der hat sich, glaube ich, nicht aus einem, äh, über ein komplettes Universum voller Plasma-Gedanken gemacht. Und das würde ich ihm bitte auch nicht zuschreiben. Ja. Gut, falls ihr Fragen habt, oder falls ihr Plasma-Versa -vers seid, wie nenne ich das so wahrscheinlich, dann, äh, ähm, schreibt uns bitte nicht, also, falls ihr Plasma-Versa <lacht> seid, falls ihr, falls ihr Fragen habt, schreibt uns bitte, äh, werden wir gerne natürlich noch mal drauf eingehen. Äh, wir lassen uns aber hier bitte auf keine lange Diskussion mit irgendwelchen Verschwörungstheoretikern ein. Auch wenn ihr euch selbst meinetwegen so nicht bezeichnen wollt, äh, bitte nehmt es dann einfach hin und lasst es dabei. Das ist momentan, da, da haben wir einfach keine Zeit für. <lacht> gut, ansonsten wie immer noch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Janis, mach's gut, ne? Ich glaube, das war's von deiner Seite auch? Genau, von mir war's das
1: auch. Okay, äh, nichts wunderbar. mehr zuzufügen. Äh, bis zum nächsten gut. Mal.
0: Bis dann.